0: Förra söndagen så talade jag över samma rubrik, inspirerad av den stora drömmen. Och jag ska fortsätta det. Så kan vi väl fundera över ingångsvärdet. Vi ska tala om uppenbarelseboken och ingångsvärdet som jag vill skicka med. In i den här prediken. och när jag har läst den här boken under sommaren. Jag har spenderat rätt mycket tid kring det. Det är ju de här frågorna som jag... Tror många av oss brottas med fundera på från tid till annan, och jag tror att det är jättebra att vi gör det. Det är frågan om livet och döden. Hur, hur hänger det ihop? För en del är döden oerhört skrämmande, för andra så är den en fas in i nästa skede utav tillvaron. Det är frågan om gott och ont. Svåra frågor varför tillåter Gud onda saker? Och jag har inte långt ifrån alla svar på det här. Meningen. Vad är det för mening med livet? Vad är det för mening med det jag är del av? Vad är det för mening med det vi är del av? Hur kommer framtiden att bli? Och vad är den större bilden? Vi lever ju vårt liv och ibland så kan vi liksom tendera till att bli vara närblinda eller hemmablinda i det vi står i. Men vad är den större bilden, den som vi också behöver ha lite perspektiv? Det här är några ingångsvärden i den här predikan. Förra gången så talade vi ifrån ett antal scener i Uppenbarelseboken. Och Vad är då Uppenbarelseboken? Uppenbarelseboken det är en bok som är väldigt speciell. Den, den hör till en speciell litteraturgenre, kan man väl säga. Som var vanligt förekommande några hundra år före Kristus och även efter. Det är en bok som, som är skriven på ett sätt så att man behöver liksom kod, man behöver nycklar, alltså man behöver koder för att kunna låsa upp den till fullo. Och jag kan inte påstå att jag har alla koder, men jag tror att vi ska tit fortsätta att titta på några så här spännande scener som ändå säger oss väldigt viktiga saker. Och jag vill säga idag, som jag sa förra gången, eh, jag har hämtat inspiration. Inspiration av Mikael Telbe, som är en eh, ledande teolog, forskare, bibellärare i våra pastorsutbildningar som vi är kopplade till. Och han har skrivit, han har forskat, han har skrivit om den här boken. Och också ge lite nycklar utifrån samtidens bildspråk, samtidens koder som gör det lite lättare att förstå. Johannes vet vi inte med säkerhet vem det är men det kan mycket väl vara så att det är aposteln Johannes som Jesus hade som en av sina lärjungar och apostlar sen. Men Bibelforskarna är inte helt säkra, men det kan mycket väl vara så. Hur som helst, Johannes han är en församlingsledare, han är en församlingsbyggare. Han beskrivs i den här boken som profet och han får en syn. Och den här synen får han när han sitter fängslad på ön Patmos. Alltså han har fängslad för trons skull, för evangeliets skull. Och vet inte om han kommer att bli frisläppt eller inte. Och där mitt i den här liksom, på ett sätt hopplösa situationen så får han möta en ängel och så får han möta Jesus. Och så är det som att himlen öppnar ett antal fönster för honom. Och han får se saker och ting som då ännu inte hade skett. Några som faktiskt har skett. Och så får han ett uppdrag. Det här ska du skriva. Och jag ska bara kort läsa... Några verser som introducerar det här, första verserna i Uppenbarelseboken. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd allt vad han själv har sett. Salig är den som läser upp det så. Och saliga är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära. Alltså en profetia som är skriven lite kryptiskt. Och en bakgrund till att den är så kryptisk hänger samman med att den här tiden så var det romarikets välde. Och den romerska kejsaren gjorde anspråk på att inte bara vara kejsar utan också vara Gud själv. Och det var alltså med risk för sitt eget liv som man utmanade det eller sa något annat. Och det är ett av skälen till varför den här boken skrevs så kryptiskt. Det finns färger, det finns siffror, det finns bildspråk med djur av olika slag. Och alla de där bildar ett mönster för den som vet om. Hur man ska tolka det så framstår bilden tydligare. Men för den som inte visste det, och sannolikt var det så här att de romerska härskarna, de hade inte den kunskapen. Och när de såg den här, ja men vad då? Det här, det här är ju obegripligt. Det måste vara ofarligt. Men för de som visste så betydde det något helt annat. Johannes får den här uppenbarelsen och jag vill ta er med till ytterligare några scener. Förra söndagen så tittade vi på ett antal scener som jag uppfattade som var ganska viktiga och definierande. Och jag vill ta er med till ytterligare några scener idag men också en introduktion som är lite viktigt. Jag kan också säga så här att första delen i den här boken är riktade till ett antal församlingar. Jag tror det är sju församlingar i dåtidens miljö. Och det är som att de får sån här konstruktiv feedback. Alltså, Jesus själv förmedlar via Johannes saker och ting till dem. Uppmuntran, men också, hallå, här har du helt tappat bort dig. Gör om och gör rätt. Det är sånt här som är nyttigt, som hjälper oss att växa som individer– –och jag tror också som församling. Eh, vi ska ta något ifrån det där. Sen är det en ganska lång del som handlar om sigill. Det handlar om bokrullar, det handlar om skålar. Det handlar om änglar som kommer med basuner och så händer det olika saker. En del är väldigt uppmuntrande, en del är också ganska hemska saker, det är mycket ondska. Och Jag har valt medvetet både i förra predikan och den här att inte fokusera på de där jobbiga scenerna. Varför? Inte för att vi ska undvika dem, men därför att jag vet att de i historiens tillbaka under min uppväxt och många med mig har upplevt det där förmedlades på ett sätt som inte var uppbyggligt eller som var skräckfyllt. Och därför så vill jag ge en liten övervikt nu. Dessutom är det så här att mycket av det som beskrivs där... En del har redan hänt. Annat kan vi se. Det räcker att titta på vad som händer i Ukraina just nu. Det räcker att titta ut över jorden vad som händer när det blir torka, när det är klimatförändringar. Så har du berättelser i de texterna som kopplar rätt så tydligt på något vis. Så att den här onskan som händer kommer över världen. Den ser vi. Det räcker att titta på nyheterna en gång. Så har du redan fått en hel del. Och därför har jag valt att fokusera på några andra aspekter. Som jag tänker är än viktigare för Guds folk. Och jag vill börja då. Med några av de första versen. Jag har läst det absolut första. Men här skriver Paulus liksom en introduktion. Och det är... Förlåt, Johannes skriver det en, en programförklaring utifrån vad han får ifrån Jesus Kristus själv. Och det står så här. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron och från Jesus Kristus. Det trovärdiga vittnet, den förstfödde från det döda- och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod. Och som har gjort oss till ett kungadöme. Till präster och sin Gud och Fader. Honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evigheter. Amen. Se han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Också det som har genombarat honom och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer. Allhärskaren. Det är den första texten, lite programförklaringen. och Jag vill lyfta några saker ifrån den här första bilden här. Vad är det för någonting som egentligen sägs här? Vad är det för någonting som är värt eller som jag i alla fall har valt att lyfta fram här? Ja, för det första är Jesus är var och kommer. Vad betyder det? Ja, det betyder att han var och nu är han här. Han är inte bara en historisk Varelse som man kan läsa om i böcker, höra berättas om i historie, eh, litteratur och så vidare. Det finns en del som betraktar Jesus som sådan. Men han är så mycket mer. Han är här nu. Och han kommer. Och ett annat uttryck skulle det kunna vara att han är evig. Det vill säga att här har vi någon som vi kan lita på. Ehm, alltid är Jesus. Det andra som jag vill lyfta det är att precis så här i inledningen- så säger han, nåd och frid. Det vill säga att det är, det är erbjudandet som kommer ifrån fadern och sonen. Samstämmigt. Gud, fader och Gud, Jesus. Nåd och frid. Vad betyder nåd? Jo, det betyder att du och jag- Få ta del av någonting som vi egentligen inte förtjänar. Det betyder att vad du nu än har i bagaget med dig i livet. Utav bröstenhet, utav, utav misslyckanden, utav synd. Och vad du nu allt vill kalla det där. Det där kan du få lämna av dig. Och du kan få nåd. Nåd genom Jesus Kristus. Friden, vad är det för någonting? Jo, det är att det spelar ingen roll hur oroligt det är runt om i världen eller runt dig just nu. Så kan du få ta emot frid. Frid som gör att du kan få känna det där lugnet. Och den här friden beskrivs på ett annat ställe i Bibeln som frid som övergår allt mänskligt förstånd. Det vill säga ett lugn, en trygghet som inte riktigt går att förklara. Som man inte kan få på ett annat sätt. Det är erbjudandet. Nåd och frid. Och det är inledningen till den här boken. Jag tycker att det är ganska så fascinerande. För vad som än sen kommer och beskrivs så är det här Det här erbjudandet, Inledningsvis. Nåd och frid. Nästa sanning i den här texten tycker jag är också... Värd att påminna sig om, speciellt när vi funderar över ledare av olika slag och ledare i världen som beter sig svinaktigt, som beter sig förfärligt och som startar krig som gör att det blir lidande och i många av våra tankar helt onödigt. Ja, det där händer och det där är liksom frustrerande men det är den större bilden. Så är det ändå så här att det har sin begränsade tid. Och över tid så är det så här att Jesus är över alla kungar och härskare. Det finns ingen som står över Jesus. Det är honom vi bekänner oss till. Det är därför vi har korset här i kyrkan. Därför att det är symbolen för Jesus fullständiga seger. När han dog och han uppstod. Jesus har löst oss från våra synder. Han har gjort det. Och det som andekommer på dig eller på mig det är att ta emot den nåden. Och det är så enkelt som så att Jesus, jag tar emot din nåd. Jag tar emot syndernas förlåtelse. Här är jag. Jag bekänner och nu tar jag emot. Svårare än så är det inte. Och där och då börjar ett liv som är löst, där du är löst ifrån syndens belastning det betyder inte att livet är enkelt alltid, det kan vara så här att man behöver göra en rejäl resa, man kan behöva hjälp på olika sätt och liksom komma på stadiga ben, men inför Gud och inför andevärlden och inför dig själv så påbörjar ett nytt liv där du är löst där du är fri ifrån allt det som nu kan vara som du har med dig till last den sista som jag vill ta ifrån den här scenen det är ju då, eller programförklaringen det är att Jesus kommer med molnen och alla ska se honom. Bibeln återkommer till det och Jesus säger det själv. Jag kommer tillbaka. Paulus talar om det. Jesus kommer tillbaka. Han var här. Han lämnar oss för att sitta med fadern men han kommer hit. Och bilden som, som, som beskrivs eller som ges är att han kommer för att hämta sin brud. Bruden vilka är det? Jo men det är alla troende, kyrkan, Guds folk, som på något vis har vänt sig till Gud och följer honom och det ska bli bröllop. Det är ju lite fascinerande att notera då att vad är det första undret Jesus gör? När han liksom kommer fram och gör sin praktiska programförklaring. Och det första undret är att han gör vatten till vin. Han är på en bröllopsfest. Och det förefaller som om att han liksom talar om att hörni, jag har kommit för att det ska bli ett stort bröllop. Och då ska det bli stor glädje. Och när man läser uppenbarelseboken så får man den tydliga bilden igen. Det ska bli fest. Jesus började, han gjorde ett under där och då under sina aktiva gärningar. Och nu håller han på att förbereda för det ska bli fest igen. Bröllopsfest. Kan en bröllopsfest gå fel? Ja, det är inte, det är inte lätt att en bröllopsfest går fel. För det är glädje och det är kärlek och det är liksom wow. Låt oss ta nästa. Text. Och det här är scen 5. Och nu undrar du vart var scen 1 till 4? Ja, de fanns i förra predikan för en vecka sen. Och blir du nyfiken så kan jag rekommendera. De finns på nätet från och med ikväll klockan 18. Då kan du gå in och titta på coster.pings.se. Där finns förra predikan. Och där kan du få ta del av de andra fyra scenerna. Och här står det så här då. Jag vände mig om, alltså Johannes vände sig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld. Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människosån. I fotsid klädnad och med ett bälte av guld på bröstet. Hans huvud och hår var vitt som ull, som snö hans ögon var som eldslågor, hans fötter liknade gyllene brons- när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin hand, högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt, tveäggat svärd- och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft- och när jag såg honom följa ner som död för hans fötter och han la sin högra hand på mig och sa Var inte rädd. Jag är den första och den sista, den som lever. Jag var död, men se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske härefter. En spännande bild igen. Där Johannes får se Jesus själv. Och beskrivningen är så kraftfull. Upplevelsen för Johannes är så kraftfull så att han liksom bländas. Han drabbas. Och han liksom känner att jag maktar inte med det här. Han faller ner som död. Och då är det intressant att fundera över om det nu är så här att Johannes som vi är talar om faktiskt är den lärjunge som kände Jesus som var en av dem som stod nära Jesus så är det någonting mer som har hänt med Jesus efter att han har kommit in i faderns och den himmelska härligheten igen. För det var ju inte så att Johannes liksom föll ner som död när han var i Jesu närhet. I alla fall beskriver inte evangelierna det. Men här är något annat. Och jag vill lyfta några saker som ändå är liksom viktiga. Och det första jag vill göra det är att lyfta det Jesus säger. När Johannes liksom drabbas av den här skräcken, rädslan och han faller ner som död. Med upplevelsen av att jag förintas, jag klarar inte det här. Vad säger då Jesus? Jo han kommer fram och så lägger han handen på honom. Johannes, var inte rädd. Var inte rädd. Jag tänker att det där är ett budskap som vi behöver återkomma till. Alltså hela den här boken som är fascinerande, kanske lite skräckfylld. Den inramas av de här budskapen. Nåd och frid och här var inte rädd. Det säger Jesus för övrigt. Tidigare också i Matteus 24, när han talar om det som ska hända i tidens slutskede. Ja, det här kommer hända, det här kommer hända. Men låt er inte bekymra er för det, säger han. Håll er nära mig. Var inte rädd. Och det här är budskapet som kommer här igen. Var inte rädd. Och sen säger Jesus, jag är den första och den sista och den som lever. För om du har valt att bekänna dig till Jesus Kristus så bekänner du det inte till någon som är död. Ja, någon som var död. Och som segrar genom att dö, men uppstod. Han lever. Jesus lever. Jesus är alltså den första och den sista och den som lever. Det vill säga att Jesus, den större bilden är att Jesus var med när allting började. Och Jesus är med när den här tidens liksom dras ihop på sig. Det som vi kan ana kanske håller på att hända. Jesus är den första och den sista. Budskapet är att du behöver inte bekymra dig. Jag kommer att vara med. Och när Jesus, när Jesus lämnar sina lärjungar så säger han att gå ut och gör folk till lärjungar och jag är med er. Alla dagar till tidens slut. Det är budskapet. Och det är ungefär samma sak som Johannes får i den här synen eller den här uppenbarelsen här jag lever, jag är med er. Och så säger Jesus så här att jag har nycklarna till döden och dödsriket. Är inte det häftigt? Han säger att jag har kontroll över den som har nycklarna. Nej, under den tiden när jag bodde i Tanzania så kunde det hända att man kom någonstans som man på ett kontor, myndighetskontor, eller man skulle, man skulle liksom ha hjälp med någonting, så var det inte ovanligt att beskedet kom, den som har nycklarna är inte här. Och så kunde man förvänta, den kanske hade gått och druckit te någonstans och tagit med sig nycklarna, eller något annat. Det vill säga att när nycklarna inte finns, då är liksom det stängt, då är det inte möjligt. Men här säger Jesus, jag har nycklarna. Jag har kontroll över det här med döden. Jag tänker att det är väldigt hoppfullt. Det betyder för dig och mig att du och jag lever ett liv här och nu. Och det ska vi göra med glädje och med stort engagemang. Men det betyder att den dagen när vår tid är slut här och vi går in i döden så är det inte slut. Det är inte svart för evigt. Det betyder att Jesus öppnar öppnar döden öppnar dödsriket för den som har tagit emot hans nåd. Det finns hopp. Det finns hopp om den större bilden och det större livet. Om du har nära och kära som har gått före dig in i den eviga tillvaron då har du hopp om återseende. Ni ska få mötas igen. Varför? Därför att Jesus har nycklarna till döden och dödsriket. Och för dig och mig så handlar det om att hålla oss nära honom. Ta emot hans erbjudande och gå med honom. Vi tar nästa text. Utklipp av det här Johannes får från första början då. Skriv till församlingarna. Och jag vill bara uppmana er, läs de här texterna. Det är fascinerande. Det är både uppmuntran och det är lite grann att han tar dem i örat. Han talar om för dem och det är egentligen det som är det profetiska uppdraget. Det innehåller definitivt att visa på det som ska komma. Men det innehåller också att påminna när någon är på väg att gå fel. När någon har tappat fokus, när någon håller på att missa målet så har den profetiska uppdraget Den profetiska rösten till uppdrag av att hjälpa till och leda rätt igen. Och ibland kan den där upplevas lite smärtsamt. Men om du ser det i det större perspektivet så är det ju inte för att det ska göra ont. Det är inte för att det ska vara jobbigt utan det är just för att ingen ska tappa bort sig. Ingen ska gå vilse. Och jag har valt tre texter här. Vi läser dem här. Först till Efesus. församlingen i Efesus. Du är uthållig och du har tålt mycket för mitt namns skull. Du har inte tröttnat, men det har jag mot dig att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör samma gärningar som för Annars kommer jag och flyttar bort ditt lamnställ om du inte omvänder dig. Och så tar vi texten till församlingen i Philadelphia och då vill jag bara skicka med en sån här liten sidoinformation. Jag vet inte om ni har noterat att det finns väldigt många församlingar i frikyrkorörelsen och kanske speciellt i pingsrörelsen som heter Philadelphia kyrkan. Också vår församling har hetat Philadelphia kyrkan, är det inte så Mats? Så är det. Vi kallar oss för pingskyrkan nu och det finns ett värde i det men vi har hetat det. Många har valt det här namnet. Varför? Jag kanske finns nycklarna här i den här texten när vi läser dessa här. Och skriv till ängen för församlingen i Philadelphia. Så här säger den heliga, den sanfärdiga: Han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa. Men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Och lite senare så står det. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Och det finns egentligen två församlingar i de här sju församlingarna som liksom inte får en massa tillrättavisande men istället uppmuntrar du är på rätt väg, du har gjort rätt, fortsätt så. Och se till att ni inte tappar det. Se till att ni håller fast vid det. Och så har vi den sista texten här. Och skriv till ängen i Laodikea. Så säger han som är amen. Den trovärdiga, det trovärdiga och sanna vittnet. Början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm. Men nu är göm och varken göm, varm eller kall. Och därför ska jag spö ut dig ur min mun. Ett utmanande budskap. Vad är det egentligen som sägs i de här texterna? Vad är det för någonting? Jo, jag har sammanfattat det så här. Vänd om. Gör om. Gör rätt. Och båda de sammanhangen där jag har som jag har valt, det finns fler om du läser i de här texterna, men de jag har valt är liksom, som jag uppfattar det, sådana här riktigt kärnfrågor. Och det Jesus utmanar dem den första församlingen, nej, du har tappat glöden till din första kärlek. Du har satt in autopiloten, du gör saker och ting på rutin, du gör för att du brukar göra, kanske. Du behöver komma tillbaka till den första kärleken. Det är där som gör att du gör, du går, du söker dig in i Guds närhet. Inte för att någon säger till dig. Inte för att du måste. Inte för att uppfylla någon plikt av något slag. Nej, därför att du längtar. När du är nykär då behöver ingen be dig att du ska, att du ska liksom söka dig till den du älskar. Är det någon som känner igen sig? Så var det för mig. Ja, Jag får, jag får någon, någon, någon hand här. Jag tror att det är fler. Alltså, när vi har den där första kärleken, då är man så passionerad. Det, det gäller mänskliga relationer, men det kan också gälla intressen av olika slag. Det vill säga att när du har liksom fått smak på någonting, då är det ingen som behöver be dig att gå eller söka eller vara i närheten. Den längtan finns där. Den drivkraften finns där. Och det Jesus som säger är att sök dig tillbaka till det där. Du har tappat den första kärleken. Den behöver du. Den är viktig drivkraft. Håll den levande. Man skulle också kunna säga så här om vi tar den, den tredje församlingens text som vi hade då. Lämna likgiltigheten. Jag klarar inte av... Att du inte bryr dig. Har ni hört uttrycket någon gång. Vem bryr sig? Var det så bra, var det så dåligt? Vem bryr sig? Den typen av relation är inte Gud är speciellt intresserad av. Gud han vill ha ett varmt, brinnande hjärta. Brinnande gemenskap. Det betyder inte att livet alltid kommer vara på topp. Absolut inte. Livet går i sina olika vågor. Vi går igenom utmaningar av olika slag. Men har du en levande, brinnande, kärleksfull relation så visar den sig också där och då när man går igenom tuffa saker. Det som Jesus reagerar mot det är att gömmen, vare sig kall eller varm, lite grann på samma tema som du har tappat din första kärlek. Lämna likgiltigheten. Bestäm dig. Hur ska du ha det? Vill du vara i min närhet? Vill du vara brinnande? Vill du vara levande? Eller inte? Och Min uppmaning när jag summerar det här. Håll dig brinnande. Håll dig fokuserad. Släpp det där som vill ta dig åt ett annat håll. Släpp det där som är... Kanske spännande, men inte det viktigaste. Fokusera på det som är viktigast. Vi kan ibland göra val. och Det är ganska enkelt när man ska göra val mellan det som är bra och det som är dåligt. Men ibland måste vi göra val som handlar om att göra det som är viktigast istället för det som är viktigt. Det som är roligt. Vad är det viktigaste? Jesus säger... Håll fokus, håll det levande, håll det brinnande. Ha fokus på mig. Det är egentligen det som hela den här boken handlar om. Varför? Jo, för att jag har vunnit seger, säger Jesus. Jag har nycklarna till döden och dödsriket. Jag var, jag är och jag kommer. Och det jag kommer med, det är något fantastiskt. Nåd och frid, härlighet och glädje. Vi fortsätter till scen sex- Och det är från precis slutet av uppenbarelseboken, 22 kapitlet. Och det står det så här: Se, jag kommer snart att ha med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, det vill säga den första och sista, ett annat sätt att uttrycka det. Den första och den sista, början och slutet, saliga de som tvättar sina kläder rena. Det ska få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna, och hor horkarna och mördarna och avgudadirkarna och alla som älskar lögnen och lever i den. Jag, Jesus, har sänt min engel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling. Den strålande morgonsjärnan, och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Vi började i början av uppenbarhetsboken. Nu är vi i slutet och så har det hänt väldigt mycket däremellan. Men här kommer Jesus tillbaka till några viktiga sanningar. Jag är, början och slutet, jag är, jag var, jag kommer att vara. Och saliga de som tvättar sina kläder rena, hur gör vi det? Ja, vi gör det genom att ta emot Guds nåd att bejaka Guds nåd att vända oss till Gud. Erkänna honom som jorden och himmelens skapare. Ta emot det Jesus har gjort på korset för dig och för mig. Det är vårt sätt att tvätta våra kläder rena så att vi är redo för att gå på bröllopsfest. Vem vill gå på bröllopsfest med massa fläckar på sig? Vem vill ha en liksom fläckig vit klädnad eller som en gång var vit men som inte är vit Nej, här säger Jesus tvätta dig, gör dig ren se till att du har rensat bort det där som tynger och det handlar inte om våra prestationer det handlar inte om fantastiska saker vi måste klassificera, kvalificera oss för det handlar i grund och botten om att ta emot det värdeerbjudande som hela den här boken börjar med Nåd och frid ifrån Jesus till er alla. Jesus kommer snart tillbaka. Det är väl egentligen det man kan summera den här texten. Jesus kommer tillbaka och det är liksom läge av att göra oss redo eller vara redo. Jag har under den här sommaren... Ägnat mig åt Wilhelm Mobergs serie om utvandrarna och invandrarna och nybyggarna. Kristina, och som ni vet, är en av huvudpersonerna. Hon reflekterar lite grann tillsammans med sin man när hennes svåger Robert har dött. Och Hon hade ett sånt här förtroligt samtal med sin svåger dagen innan han lämnade dem. Och några dagar senare dog. Och så reflekterar de som så här att egentligen borde man leva sitt liv så att varje gång man möts möts man och beter sig som om det vore den sista. Vad är det egentligen hon säger? Jo, vi borde behandla människor, vi borde vara, vi borde bete oss som om jag måste inte göra något mer, jag är redo att lämna. När min stund är. Vi behöver göra oss redo för det. Vi behöver göra oss redo. Jag tänker inte att det handlar om att vi ska gå och vara bekymrade. Det står så här att den som lever med Kristus. Den som inte, alltså motsatsen till vad vi läste i en av texterna. Det, det står så här att, att de som lever i lögnen så kan vi vända på det så säger vi den som lever med sanningen den som vill det som är sant det som vill följa Jesus den behöver inte vara bekymrad då är det hopp och frid nåd och frid som överglänser allt annat och det handlar mer om hjärtats inställning att Jesus kommer tillbaka det är ingenting som är hotfullt jag måste ju erkänna att så uppfattade jag det lite grann när jag växte upp men jag är så glad av att jag har gjort med kvittan bilden. Det är inte hotfullt. Tvärsom, det är ju befrielsen. Wow! Han som liksom har, har gjort det största i historien. Han som är kungarnas kung. Han kommer tillbaka för att han vill möta mig. Han vill möta oss. Wow! Och förra gången läste vi en text som också finns i 21 kapitlet. Se, jag gör allting nytt. Om vi nu drar ihop påsen för det här för idag, vad är det då egentligen som, som det här börjar med? Ja, två texter som liksom sätter agendan, tänker jag, för hela den här boken. Det första är, i början, vi läste det, nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. Och så avslutat hela uppenbarelseboken med den här texten. Han som vittnar om detta säger ja... Jag kommer snart. Amen. Kom Herre Jesus. Nåd från Herre Jesus åt några få. Nej. Åt alla. Alla som vill ta emot. Det betyder att du är fullt inkluderad. Och alla de som du har runt omkring dig, dina familjemedlemmar, dina kollegor, dina vänner, dina släktingar. De är inkluderade. Nåde erbjudandet finns för alla människor. Det handlar bara om att få ta emot det. Det handlar om att vilja ta emot det. För Gud tränger sig aldrig på någon. Så om man summerar den här boken... Och nu har vi inte gått igenom alla detaljer långt ifrån. Men jag vill inspirera dig till att läsa den. Och kanske de här predikningarna förra söndagen och den här kan ge dig lite grann ingångsvärden i när du läser den här texten. Vad handlar det om? Ja, det handlar om hopp. Det handlar om nåd. Det handlar om frid. Det handlar om att Jesus inte har glömt dig. Utan tvärsom. Kommer ihåg dig och han kommer tillbaka. Och det ska bli fest. Det ska bli stor fest. Frågan jag vill skicka med dig... Vill du ta emot den nåd som Jesus erbjuder? Och Då kan man fundera på olika sätt. Kanske behöver du göra det för första gången i ditt liv. Det är fantastiskt om du vill göra det. Men det är också så här för dig som har varit en troende... Har gått med Jesus under lång tid... Du och jag, vi behöver ta emot nåden gång på gång på gång. Egentligen är det så här att vi behöver ta emot Guds nåd. Bejaka den varje dag. Ganska ofta, måste erkänna det inte varje dag, men ganska ofta ber Gud hjälp mig att ta emot din nåd idag. Och den sista texten som vi läste så, så stod det så här kom. Här Jesus. Det är Johannes som liksom summerar den här vad säger man? Breathtaking. Den här liksom upplevelsen som man har haft som liksom har tagits hans anda helt och hållet. Och så summerar han den inte med rädsla på något sätt utan tvärsom. Ja, kom, kom, Herre. Och det är den där bönan som jag skulle vilja utmana dig med, är det här en bön som du skulle kunna tänka dig att be? Kom herre, ja, kom kom i mitt liv här och nu. Kom där jag är just nu, men också kom tillbaka hit i till jorden. Kom, vi längtar efter dig. Något att längta efter.